0: Dobrý den, vítám vás všechny u dalšího podcastu Všímavé příběhy. Jsem Martina Chomátová z projektu Play Everyday a mým cílem je poukázat na to, že je opravdu důležitý přidávat si do svého života dospěláckou hravost a radost a nezapomínat na to, protože pak člověk může dopadnout tak, že třeba zažívá nějaký pocit vyhoření nebo deprese a to nikdo nechceme. Dneska jsem si pro vás připravila téma Mindfulness, protože mě hned z toho obrovsky zajímá. A Baví mě tahle ta metoda, technika, která vznikla v 70. letech minulého století zakladatelem je John Kabat-Zinn, který vlastně založil kurz Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR. Mindfulness jako takový vychází z buddhistických textů, je tím inspirováno hodně, ale je okoštěný od nějakých náboženských názorů a ideí a je hodně dobře, dle mého, udělaný pro dnešní naší mysl západní. A to mě na tom baví, že to jsou takové v podstatě techniky, hříčky, které mi pomáhají každodenně zlepšovat svůj stav vědomí, vědomě, uměru, uvědomování si sama sebe. A dlouhodobě mi to pomáhá navýšit nějaký pocit spokojenosti, štěstí, vyrovnanosti a vnitřní nějaký stability a důvěry. Moje cesta k mindfulness byla taková, že jednou přijel můj muž z Ameriky a přivez mi Takový notísek, který se jmenuje The Joy of Now Journal. Je to v podstatě takový deníček, kdy si zachytáváte mindfulness na pět minut denně. Jsou tam různé techniky, různé typy. Je to takový hodně barevný a pěkný, můžete si to někde najít. Napsala to Page Burkes, Burkes se to píše. A mně se to hodně zalíbilo, začala jsem to vyplňovat a začala jsem vlastně objevovat. A o mindfulness trošku víc. Pak se, pak se nám vlastně do života vkradla i Wim Hof metoda, která je s mindfulness dost propojena a mají hodně společného. Hof metoda vlastně hodně podporuje nějaké ty prožitky mindfulness nebo ty pocity, které vlastně my díky mindfulness sledujeme a hodně pomáhá navýšit nějaký vědomí vlastního těla, sebelásku a tak dál. Ale o Vim v metodě se teď úplně nechci bavit, o tom budeme mít jiný podcasty a máme jiný videa na YouTube, takže se na to můžete určitě podívat. Natočili jsme i s mým mužem sérii videí Vim Hof metoda laskavě, jak vlastně přistupovat k té Vim Hof metodě tak, aby to bylo laskavý. Ale zpátky k mindfulness, já jsem vlastně si v jednu chvíli začala uvědomovat, že ty techniky mindfulness vlastně nějak intuitivně dělám a zakomponovala jsem je i do knížky Andromeda Elfkamela, která je vlastně takovou encyklopedií pro dospělí a pro děti, kde si můžou naučit víc o magických bytostech, ale zároveň se můžou právě naučit i tady ty způsoby nějakého fungování se sebou, se svým tělem, se svojí myslí a tak dále. Takže kdybyste si chtěli něco takového počíst, tak určitě doporučuji Mindfulness, knížku, takovou uh, příběhu pro děti Andromeda El Kamala. Uh, ještě se vrátím k tomu, uh, jak jsem se dostala teda k tomu, že teďkon sdílim Mindfulness. Uh, začala jsem sledovat Mindful Life Kašu Kordu, která mě hodně zaujala tím, jak je taková divoženka, uh, taková autentická, hodně sdílí všechno tak, jak to je. Uh, nic jako nepřekrucuje a začalo mě to její sdílení bavit, takže jsem si udělala její osmý týdenní online kurz a pak jsem se přihlásila na roční Akademii Mindfulness. Uh, vlastně na tu akademii jsem chtěla už dřív, ale narodil se nám třetí synek a nějak jsem cítila, že by toho pro mě bylo hodně, takže jsem ji vlastně dokončila v roce 2020, teď na podzim uh, k mým 37. narozeninám jsem dostala certifikát, jak to Mukaša říká, certifikát uh, laskavosti a mindfulness a nehodnocení. A byla to opravdu nejlepší škola v mém životě. Hodně mě to bavilo. A připadala jsem se jak šprtka. Baví mě ty praxe, baví mě to zapojovat do života, baví mě se o to dělit s lidma kolem. A tak jsem se rozhodla, že to začnu i víc šířit a víc se o to dělit. Proč mi to pomáhá, v čem je to tak super? Uh, tak uh, pojďme na to. Vlastně, co jsem se dočetla, tak mindfulness jako taková má podporovat léčbu chronických bolestí, má ulevovat od úzkostí, depresí, zmírňovat nebo úplně pomoct vymizet stavy vyčerpání, pomáhá v léčbě závislostí zároveň taky pomáhá odstraňovat poruchy pozornosti nebo stresové poruchy a nebo pracuje taky s poruchami spánku. To teda můžu hodně doporučit, teda potvrdit i sama, že se mi hodně zlepšil vlastně kvalita spánku a hodně si na to zaměřuju, aby ten spánek sem, aby jsem tu spánkovou hygienu nějak dodržovala. K tomu je skvělá knížka Proč spíme, anebo podcast právě o spánku a o světle s cukr a panometrickým, takže doporučuji. No a mindfulness vlastně se po světě už využívá ve zdravotnictví, což je bezvadný. Nevím, jak je to u nás. U nás se tomu věnuje Narační fond plného vědomí, kde vy vlastně můžete podpořit to, aby lektori chodili do seniorhousů, do domů, kde žijí seniori, a nebo do dětských domovů a e, tam vlastně vnáší tady techniky mindfulness nebo jogi lidem, kteří by se k tomu normálně nedostali a pomáhají to zkvalitňovat život. E, Viděla jsem několik videí e, vlastně sdílení těch seniorů, jak jim to obohatilo život a přijde mi skvělý, že pro ně není ten čas jenom takový jako čekání na smrt, ale že vlastně se začínají e, učit e, jinak, třeba fungovat s dechem, jinak vnímat svoje tělo, jinak pracovat se svojí myslí, což mi přijde bezvadný. Takže na fond plného vědomí taky doporučuju, Tam se dá e, skvěle e, udělat i dobrý skutek, takže můžete podpořit finančně, aby se právě tady ty aktivity mohly dál rozvíjet. Co ta všímavost vlastně dělá? Rozvíjí plné prožívání přítomného okamžiku. Haha, přítomný ha, okamžik, to je prostě takový e, hodně zprofanovaný slovo. A co to vlastně je? My se vlastně snažíme vrátit a záměrně věnovat pozornost přítomnému okamžiku bez nějakého posuzování. A díky nějakému pravidelnému praktikování dochází vlastně ke změnám mozku. Já úplně nejsem na tady ty studie, nikdy nejsem schopná si to jako správně zapamatovat, takže kdyby vás to víc zajímalo, tak určitě googlete a něco, na něco narazíte. Vlastně zvětšuje se ta část prefrontálního kortexu a naopak zmenšuje se nebo ustupuje, nebo je méně aktivní amygdala, která je spojená se strachem a úzkostí. To, jak už jsem říkala, tak ta pra- pravidelný praktikování mindfulness zlepšuje spánek, naši pozornost, imunitu i paměť. Takže to se nám dost hodí v této době, co si budeme říkat. <laughs> Člověk zažívá méně negativních emocí a víc naopak víc spokojenosti a štěstí. Ty změny lze vnímat tak po třech až 4 týdnech, ne hned, nějakého praktikování a ty praxe se dělí na formální nebo neformální. Ta formální je vlastně to, že z mýho pohledu nebo z toho, jak já to vnímám, že si dáte třeba na 10 minut nějakou vedenou relaxaci někým, kdo dělá mindfulness, může to i v angličtině nebo v češtině, a uh, to si vlastně naposloucháte jak, uh, a trénujete si to a ta neformální je, že se kdykoliv přes den vlastně zaseknu a uvědomím si, hele, teď bych se mohla vlastně věnovat naopak svým dechu než třeba myšlenka a, a tak dále takže to mi přijde, uh, přijde hodně fajn, že vlastně se to dá praktikovat kdykoliv, kdekoliv stojím na zastávce, čekám uh, čekám na někoho nebo někde stojím ve frontě, v zácpě, takže se můžu místo toho, abych scrollovala telefon, což je takový vlastně jako konzumování života druhých lidí, který z mýho pohledu vlastně mě osobně moc spokojenosti jako nepřineslo, samozřejmě to přinese určitou inspiraci, je to fajn, sdílíme mezi sebou, ale člověk potřebuje pak věnovat i dost času sobě a tomu svým vlastnímu vnitřnímu prostoru, aby rostlo to naše sebepoznání, aby jsme se znali v různých situacích a to se právě stane díky tomu, že si budete věnovat čím dál tím víc času a prostoru. A jak už jsem říkala, tak se začnou dít hodně pěkné věci, které i já jsem prožila za ten rok roční akademie. Asi tak ve stručnosti, co se mi vlastně nejvíc líbí, co se událo, nebo co se u mě změnilo, že mi narostla taková laskavost vůči sebe samotný. Já jsem hodně sledovala a vnímala inspiraci od Ludky Kulaříkový, která sdílí téma sebelásku. Přijde mi to skvělý. Určitě mi hodně pomohla v období depresí, když jsem vlastně začala přenastavovat ten svůj vnitřní hlas na to, že to může být i přijetí a že nemusím být k sobě furt tak kritická. Ale pořád se mi to nějak jako úplně nedařilo a teď vlastně vnímám, že díky Vimho v metodě a i díky té pravidelné praxi, což vlastně je úplně jedno, co to vlastně je za praxi, ale když to děláte pravidelně, tak, tak každodenně se tomu věnujete, tak to udělá velký divy, spíš než když prostě jednou tak a jednou onak něco udělám a pak se na to vybodnu a třeba dělám něco jiného. Takže vlastně vnímám, že to udělal i takový skok právě protože jsem se jako do, do, jsme se podstatě zabýčila a řekla jsem si, tak a teď se budu věnovat jenom ho v metodě a to um, čistě. A proto vnímám, že jsem udělala, i proto vnímám, že jsem udělala takový. Jako že to udělalo takový skok. ta Tu laskavost vnímám hodně důležitou v tom smyslu, že je to mindfulness, je vlastně pozorování uh, toho přítomného okamžiku, nebo věnování pozornosti přítomného okamžiku bez toho posuzování. A my to posuzování, tu kritiku, to vnitřní hodnocení máme hodně silný, ať už to pochází z, našeho, z naší výchovy nebo z studijního systému, který je zaměřený na chyby nebo teda za, za mých mladých let býval. <laughs> a, a, takže my vlastně tu mysl máme hodně zaměřenou tím na to negativní a na to negativní ta mysl se snadno jako upíchne a my a, prostě se v tom dokážeme ještě jako šťourat, nebo já jsem to tak měla hodně, a, že teda jsem si jakoukoliv náročnou situaci podrobila ještě jakoby velký vlně sebekritiky, e, obrovský vlně viny a tak jsem se motala furt v bludném kruhu, vlastně tady to, tady to celé myšlenkový nastavení, mě stálo hodně energie, e, hodně mě to jako ubíralo. Vnímám to takhle zpětně, v tu chvíli jsem to jako nevěděla, e, že ta analýza vlastně mi takhle v povzutách škodí. A co mě přijde super, že se vlastně postupně ze mě stala taková nejlepší přítelkyně sama sobě, <laughs> že vlastně kdykoliv je něco náročného, tak s nás se dokážu podpořit a uh, pohladit se, dopřát si ty lípý slova podpory, který by mi dopřála ta dobrá kamarádka, spíš než, uh, že by mě přišla ještě jako podusit a skritizovat. Co je další jako takový super efekt toho, že ten prožitek přítomnosti samozřejmě já znám v tom smyslu, když třeba maluju nebo tvořím nebo dělám něco, co mě baví a jsem v tom flow, tak nevím, o čase, je mi dobře a tak. Ale co ty okamžiky, kdy mi není dobře, co s nima a mně se vlastně víc a víc daří vnímat tu přítomnost, víc v přijetí s čímkoliv, co přijde nebránit se vlastně těm emocím, tím, že je nepos- míň a míň posuzuju, nemůžu říct, že bych je úplně totálně neposuzoval, ale míň a míně jako hodnotím a posuzuju. Tak vlastně uh, oni nejenom, že jako s nás odejdou, ale s nás přijdou k takovému pochopení a vlastně netáhnu si to už dál jako báglík přesně tím, že tam nenaskakuje tak často. Ta vina, anebo se s nás jako přistihnu, přitom, že hra už je, když tady na tom to kolečko viny zase dál nemusíš, jako víš, že ti to o kapacitu a tak dále. Z nás vnímám nějaký signály těla. Dřív jsem vnímala, že jsem samozřejmě s tělem spojená, jo, protože jako neřekla, bych vám to jinak. Ale dneska vlastně vnímám, že to tak úplně nebylo. A teď jsem si víc v situacích vědoma toho, co mi to tělo vlastně říká, v jakých situacích mi dává nějaký signály, kdy už třeba mám ukončit nějaký rozhovor, nebo e, kdy mám se za sebe postavit, protože ta situace je pro mě třeba náročná a tak dále, což souvisí vlastně s tématem hranic. To bylo pro mě jako prostý slovo, slovo hranice. Vnímala jsem, že jako když někomu nastavuju hranice, takže jsem vlastně zlá, že ho nějak jako utínám. A dneska vnímám, že to potřebuji jako pro sebe dělat, cítit se, cejtit ty svoje vlastní hranice. E, právě proto, že to je spojeno s tou mojí vlastní energií, kdy já vlastně dovoluju si těm lidem nebo dovoluju těm lidem, aby mě tu energii obírali tím, že dovoluju tady ty uh, aktivity, aby se děly, nebo tyhle ty, tohle, aby se dělo. A uh, přijde mi, že to je zase ten akt sebelásky, že si všímám toho, co to moje tělo vyzařuje, jak se v jakých situacích cítím, co a jak potřebuju a snažím se ty potřeby co nejvíc m, jako pojmenovávat, uchopit uh, a sdílet tomu okolí, co nejlaskavěji to jde, někdy to nejde a tam pak zase někdy to nejde neumím, někdy to nejde laskavě, nebo s respektem a tam zase přichází ta laskavost vůči mně samotný, že prostě ok, tak kdyby jsem to uměla líp, tak to jako udělám. Máš po naučení, vlastně všechny ty prožitky jsou hej, super prožitek, nové lekce, tak jo, ne vždycky mi je v tom samozřejmě do smíchu, a i to je v pohodě, prostě nebejt v té averzi vůči tomu, že ten život má být jenom jako usměvavý a jenom to, co se vyfotíme a nazdílíme na sítě a ten zbytek vlastně máme v těžkém nepřijetí. Takže tohle mi, tohle mi přijde jako skvělý benefit. Vlastně jsem to vnímala od těch poporodních depresí uh, hodně silně, že svět je, tady západní svět nastavený na to, že chceme lovit ty zážitky, jsme lovci těch skvělých zážitků a kdykoliv přijde ten. Prožitek nepříjemný, tak my ho vlastně chceme vyškrtnout. A cítíme se, jako že jsme chybní, nebo že jsme rozbití, nebo že ten moment je rozbitý, nebo tak ne, nějak. A já vlastně přestávám ty chyby, přestávám sebe vnímat jako chybu, přestávám vnímat ty okamžiky, že jsou chybný, a přestávám slovo chyba vnímat jako selhání. Ale něco, jako že to je prostě učební učební lekce, nebo nějak, tak bych to řekla. Co mi ohromně baví, takže mi narostla nějaká míra spokojenosti, kreativity a hravosti, no tak jasně, tak od toho mám play every day, jdu zatím, tohle prostě je můj cíl pro mě samotnou a i pro lidi kolem mě, ale tím, že si vlastně sleduju uh, svoji spokojenost a sleduju, co mi dělá radost, kde se cítím dobře, co mi dodává energii, tak uh, samozřejmě chci pro sebe co nejvíc tady těch jako činností tady těch chvilek a uh, dopřávám si je sama, protože málo kdy někdo přijde z menší a řekne mi, Marti, si tady malovat nebo něco. O to potřebuji já vědět, že to je pro mě důležitý a dávat tomu tu pozornost a ten čas. A i prostě sdělit okolí, že proč je to pro mě důležitý, protože prostě tady nechceme na sebe řvát a být na sebe jako vnusný, že já mám teda uh, mít ten prostor pro sebe, protože potom si vlastně ten čas všeobecně víc užívám a potom mám vlastně naplněnou nějakou nádobku té spokojenosti a s jsem schopná mnohem s nás vlastně zvládat i ty nároční situace a mnohem dřív si uvědomit, hele, teď pojď tady třeba k praxi nebo něco ve, ve, ve srovnání s tím, když tu nádobku mám prázdnou, tak pak mnohem z nás sklouznu k nějaký právě sebekritice, vině a nej- nemám už tam ten odstup a nadhled. Takže proto je to pro mě jako velmi důležitý. A uh, co se týče ty kreativity, hravosti a spokojenosti, tak uh, mi přijde skvělý právě i spokodeník, kde vlastně, uh, což je e-book, který jsem napsala, návod, uh, návod na spokodeník, což je vlastně to, že si člověk pořídí jakýkoliv sešítek a pak v tom spokodeníku najde inspiraci, jak s tím sešítkem zacházet. A jeden právě i z těch typů je, že si zapisuju vděčnost a zapisuju si ty aktivity, kterými dělají radost. A to ohromně navyšuje zase tu míru všímavosti vůči sobě samotný. A vnímám, tohle to je něco, to psaní denníku je něco, co jsem dělala od 16 let a vnímám, že to je pro mě tak důležitý, že, to, že jako dokončit ten den, to moje umělecké dílo, který tvořím, ten můj život, to, ten každý den, je vlastně tak krásný, že to můžu večer dokončit, zanechat to, nechat to jít a probudit se druhý den s čistou hlavou. A zase tvořit to nový umělecký dílo, ten nový list. Takže tohle je pro mě jako super, super, super to, A možná o tom ještě víc natočím nějaký jako video nebo udělám nějaký mini, mini sdílení webinář, protože mi tahle kreativita spojená právě s tou všímavostí přijde jako velký, jako velký upgrade pro to jak se jako cítit dobře, o, ať jsme v jakýkoliv situaci. No a, a dál mi přijde, že hodně mi vzrostlo jako nějaký pocit toho, že to moje tělo je jako takový chrám, že si ho vážím, že ho chci uctívat, pečovat o něj a poznávat se, poznávat ty svý reakce, protože když jsem se narodila, tak mi nikdo nedal návod na to, jak má Martina Chomátová fungovat a nikdo asi nedal návod ani vám. A Mindfulness mi přijde skvělý v tom, že díky každodenním několika minutovým nebo vteřinovým zastavením já vlastně získávám ten návod toho, co teda já v těch situacích potřebuju. A jsem ve spojení vlastně s tím moudrem, který v tom těle je a odtud dostávám ty signály. A jenomže my jsme právě docela dost času. V našem životě jsme v naší hlavě a když jsem tohle z toho jednou slyšela od mý kamarádky, že jako seš moc v hlavě, tak jsem vůbec nevěděla, kde teda jako jinde mám být, jo. Jak teda jinak mám ten život jako vnímat, prožívat nebo takhle. A dneska to vlastně vnímám, že častěji uh, právě jsem ve spojení s dechem, s různýma oblastma v těle a tak dále. Víc naslouchám těm signálům z těla a méně přemýšlím nad budoucností a minulostí, Uh, tu minulost už jsem zmiňovala, ale přiznejme si i ty myšlenky na tu budoucnost nás dokážou celkem slušně uškvařit a my si na tom můžeme hodně dlouho ogrylovat, ať už tím, že jako, uh, máme nějaký plán nebo něco a přemýšlíme, jak to jako zrealizovat, jaký je to nejlepší možný řešení, zjišťujeme si na to informace a vlastně ono se to pak stejně uděje nějak úplně jinak. A 99, dle mých zkušeností, 99% věcí, které jsem vlastně v hlavě hrozně se jako stimulovala, jak to udělám a co teda bude a jak to vymyslím, aby to bylo nejoptimálnější, se stejně pak nakonec stalo jako úplně jinak. A uh, stejně mě to naučilo, že když to nechám být a nechám to plynout, tak se to uděje mnohem líp, než jak bych to vymyslela já, protože já neznám všechny souvislosti, neznám to, co bude v té budoucnosti, že jsem omezená jenom tou zkušeností do toho dnešního dne, do dnešní chvíle. Takže já to vlastně vůbec nemůžu jako vymyslet, tu hlavu že ta je omezená. A přijde mi zajímavý, když se třeba říká takový to, jako čím budeš, až budeš velký, tak jako někdy si to toho děláme srandu. Ale přijde mi to fakt jako sranda, protože ono prostě to nejde jako vymyslet. Jako dejme tomu tam jdou nějaký hinty vnímat, ale my prostě nevíme, jaký ten svět bude, třeba až ty naše děti budou velký, jo, já bych taky asi to takhle neodhadla, co budu dělat, až budu velká. No a takže mě to přemýšlení nad, když vlastně mi naskočí do hlavy to přemýšlení jako nad minulostí nebo nad budoucností nebo nějaký strachy toho, co bude, tak okamžitě jako přecházím k praxi nebo si toho častěji všímám, že mi do toho ta se sklouzává. A vlastně vnímám, že to, že jsem čím dál tím víc v té přítomnosti v tom těle, že mi mnohonásobně víc aktivit jde by snadno, že to nějak plyne. A že roste vlastně ta důvěra toho, že když to takhle mám a jsem v té přítomnosti, a vracím se do toho, co nejčastěji to jde. A někdy to jde hůř, někdy to jde líp. A třeba úplně jako výborně to jde právě skrz tu studenou vodu, skrz vymov metodu, skrz otužování, protože tam ta mysl moc nemá kam od, od hopkala, když vaše tělo je v nějakém ledovém škopíku nebo v ledový vodě nebo v sprše. Ale jde to samozřejmě i jinak, skrz právě toho, že si přijímáme těch, že si přijímáme třeba dechu nebo našeho těla. A mě vlastně se díky bohu daří, ťukám, ťukám, jako baví mě to dál praktikovat. Takže včasem mi přijde, že se děje nějaký jako minimalismus zátěžových aktivit, že už jako vím, co mě zatěžuje, co dejme tomu, když už se to děje, pro sebe můžu udělat, abych v tom úplně jako se nevymáchala, nebo co pro sebe můžu udělat poté, nebo jak se tomu jako vyhnout. Uh, líp se mi děje to, že to jsem schopná vykomunikovat, protože když neznám ty svoje potřeby, tak uh, je hodně těžký jako to vlastně uchopit nějak a nějak to předat, takže to mi, já vnímám, nevím, jak to vnímá okolí, ale já vnímám, že, jsem, že se mi to hodně zlepšuje, tadyhle ta dovednost. A taky vnímám nějakou jako, uh, takový umění dovolit si být sám sebou, i v tom smyslu, že být sám sebou, může znamenat, že naprosto nezapadám do žádných škatulek a že to je určitá jako, určitý i strach, jestli to, jak se, jaká jsem a když se najednou začnu vymykat té každodennosti, jestli to je v pohodě, jestli mě to okolí přijme. ale vlastně to dovolení si být sám sebou vnímám i v tom právě jako dovolit si ty emoce, které nejsou úplně přijatelné, dovolit si to prožít, když to neumím jinak zpracovat a pak to nějak uchopit tu situaci a tak dále, jako Bejt sám sebou je super klišé věta a mně u toho přijde, že to má určitý jako výzvy a, určitý, a můžeme mít na cestě k tomu nějaký bloky, právě protože se třeba bojíme, že nás to okolí nepřijme a nebo že je to pro nás jako tak moc. A ve chvíli, kdy vlastně asi si vždycky uvědomím, jako hej, jako co blbneš, dítě to hra prostě. A najednou si to zkusím a dovolím si zase se posunout někam dál, tam, kam jako chci, nebo to, co si přeju, nebo to, co mě láká, tak zjistím, že vlastně ten, kdo, jsem to, kdo to nejvíc řešil a kdo z toho byl nejvíc poprděnej, se byl a já, uh, no, a vlastně o nic nešlo. A, a život plyne dál a ostatní životy taky plynou dál. Takže to mi přijde jako fakt zajímavý. Ale ať to nebo kecám, mluvila jsem o, o tom, jak je ten jak je ta všímavost pro mě důležitá a ráda bych vás pozvala i do nějaké praxe, takže si můžeme tu praxi teďkon dát společně, když pokud třeba řídíte nebo děláte něco jako ve stoje, tak si to teďko pauzněte a můžete si to dopřát někdy, až budete mít klid a doporučuju si ten klid zařídit pro sebe, bude to jenom pár minutek a uh, můžete se k tady té praxi vlastně vracet kdykoliv právě i ve chvílích, kdy uh, potom uh, budete třeba stát někde, čekat místo skrolování, potom telefon v tom telefonu se můžete vrátit k tomuhle. Tak uh, pojďte, jestli už jste teda připravený v klidu, potichoučku, uh, máte ten klid pro sebe, tak si pojďte zavřít oči, já to budu říkat tady z patra, budu si tu praxi dávat s vámi, čím to přijde krásný a silný. Takže zavřeme oči a zkusíme jenom vnímat, jak nám dech proudí nosníma dírkama dovnitř a zase ven. Jak se chýbe naše tělo s každým nádechem, kde vnímáme ten pohyb, kde se co zvětšuje a smršťuje. S nádechem a výdechem. máme kde je to první místo, kde cítíme, že nám dech, vzduch proudí nosníma dírkama dovnitř. Kam ten vzduch putuje dál? Co se pak děje, jak se naše tělo hýbe spolu s tím nádechem a výdechem? Vám přijdou nějaké myšlenky jiný, které nesouvisejí s vaším tělem nebo dechem, tak je můžete jenom nechat být jak v sebe, ani ty myšlenky nehodnotit a jenom se vrátit zpátky k tomu, že vnímáme, kudy jde a kudy se vkrádá ten nádech do našeho těla, kudy tam vpluje a kde zase vnímáte, že jde výdech ven. Můžete se zaměřit na oblast břicha, s každým nádechem a výdechem. Na oblast hrudníků. Na to, jak se hrudník roztahuje, když se nadechnete a smrštuje, když vydechujete. Můžete se i zaměřit na maličkou pauzu, která nastává mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. Aniž byste ji nějak prodlužovali, jenom ji pozorujte. Nádech, maličká pauza, která tam automaticky je. Výdech a maličká pauza. Takhle to je pořád dokola. My to nějak neovlivňujeme, nebo ne, nějak ve velké jenom to pozorujeme a všímáme si toho, jak působí pozornost na náš dech harmonicky, jak se u toho můžete cítit líp. Můžete i začít vnímat. Vaše, víc vaše tělo a signály, které z něj přicházejí, třeba se někde víc uvolnit, možná uvolnit ramena, uvolnit tváře, ústa, jazyk, hřicho, pánev. A pořád vnímáme máme ten koloběh, nádech, pauza, výdech, pauza. Ještě si... Dejte takhle třeba pět nádechů ve svém vlastním tempu. To, jak vaše tělo aktuálně potřebuje dýchat, je naprosto jedinečný, jedinečný tempo. Nemusíte to nějak srovnávat, hodnotit, urychlovat nebo zpomalovat. Prostě jenom vši- všímejte toho, jak vaše tělo aktuálně dýchá. nádech a výdech. Teď se nadechneme o trochu víc společně. A můžeme vydechnout pusou a vydechnout ještě další zbytky třeba stresu nebo těžkostí, které v nás byly. Můžete si i vyklepat ruce, dlaně, ramena postavit se a vyklepat celé tělo, klidně můžete přidat i zvuk a udělat jakýkoliv zvuk, který to tělo potřebuje udělat. Nebojte se toho. A pokud se budete cítit vyklepaný, Uvolněný, můžete ještě svý tělo pohladit, pohladit se po tváři, po hlavě, po ramenou, po krku, hrudník, záda, nohy, chodidla. Pohlejte svoje tělo, kde by zrovna teď to potřebovalo, Malo, kdy mu projevujeme takhle vděčnost. A, a teď se můžete pomaličku vracet zpátky pozorností do místnosti nebo tam, kde jste, vnímat, jak se dotýkají třeba chodidla nebo vaše hýždě, nějaké podložky nebo na čem stej, stojíte nebo sedíte, můžete se zahřát dlaně a ještě jednou se pohladit po obličeji, přikryj si dlaněma oči a pomaličku do těch dlaní otvírat oči, ještě jednou se pěkně pohladit po tváři a vrátit se pozorností zpátky do místnosti a snažit se uchovat půl pozornosti dovnitř, půl ven, co nejdí to jde a vracet se k téhle uh, praxi mindfulness, kdykoliv, uh, kdykoliv budete chtít a kdykoliv budete mít prostor. Ať už uh, se to právě děje v těch situacích, jak jsem říkala přes den někdy, uh, čím víc tohle z toho člověk trénuje, tím víc vlastně to pak samo naskakuje i v těch náročných situacích a vrací se k tomu jedinému, co v té přítomnosti máme, naše tělo a ten náš dech a ten přítomný okamžit. A můžete si to dopřát i třeba před spaním, právě aby se zlepšila uh, nějaká pohoda předtím, tím, než budete usnout, než, než si budete lehnout, a aby se právě zlepšil i ten spánek. Tak jo, to je pro dnešek za mě všechno. Uh, budu moc ráda, když mi třeba napíšete, jak, uh, uh, jak se vám tenhle podcast líbil, jaký máte znalosti mindfulness nebo jakou máte praxi, Jestli už třeba z Mindfulness trošku koketujete Potom bych vás chtěla pozvat na webinář, který jsem právě natočila Kde se dělím o víc souvislostí a i o další praxe Ten najdete na Martina Chomátová webinář Mindfulness A dám ty odkazy dolů pod ten podcast Potom bych vás chtěla pozvat k tomu, jestli uh, vás zaujala třeba knížka Andromeda Elfka Malá nebo uh, Vyhrála jsem depresi, což je právě o té dospělácké hravosti a nebo ten spokojení, tak teď v říjnu uh, mám k tomu akci, kdy dostanete každý koupy k té knížky Mini Mindfulness kurz, A v pondělí uh, 2.11. startuju, uh, vlastně každý pondělí se pětkrát sejdeme a budeme dělat další takovýhle praxe, aby jsme měli dost takových takový jakoby zásoby pro právě pro ty chvilky, kdy máme prostor a chceme něco udělat pro sebe, chceme podpořit tu svoji hravost, spokojenost, stabilitu, odolnost a imunitu, takže se budeme věnovat právě tady těm tématům, být dohloubky, automatickým reakcím a jak to právě díky mindfulness všechno začít rozkrývat a začít nacházet nějaký ten návod na sebe sama. Pokud by vás tenhle ten podcast zaujal a chtěli byste jen podpořit ten podcast, přišlo vám to skvělé, tak jsem na stránkách martinachomátová.cz podcast udělala možnost, že můžete podcasty podpořit jakoukoliv finanční částkou, což, čehož si moc vážím, protože všechny to tvoření podcastů a rozhovorů samozřejmě stojí nějaký čas vybavení, nějaký peníze a uh, mým záměrem je šířit dál tady to poselství, tu hravost pro dospěláky a spokojenost, nejenom v téhle tý době, takže když mě, uh, když tady ty aktivity podpoříte, budu vám za to velmi vděčná a jak se říká budu vám to oplatí, nějak se vám to se vrátí zpátky ve velkým, já věřím, že když děláme takovýhle dobrý věci za něco, co nám dává smysl uh, a podporujeme se navzájem, takže uh, se to pak zase někde skvěle vrátí, takže se to budu moc vděčná. Přeju krásný den, ať se daří být co nejvíc v přítomnosti, co nejvíc ve spojení s tělem, nám všem a ve spokojenosti a v důvěře, že, je, že jsme v pohodě, že jsme tady správně a že cokoliv se děje je taky správně a je to naprosto OK. Tak jo, mějte krásný zbytek dne. Zdravím a loučím se. Ahoj.